0: 那我是猫，在如果我们读过了我是猫，或知道我是猫，对应对照《诸信》里的猫，会对出一个趣味。这个趣味就是，的确像黑鼻子猫，它也就是像是一个旁观者，它蹲在丽丽跟藤家他们之间的这个围墙上，然后呢左顾右盼，看在所有的。蔡家的院子里面，来自于蔡家房子里面所发生的事情，他都看在眼里。然而，这部小说不是,我是猫《我是猫》，《我是猫》是透过一只猫的观点看到了这个小说当中人家里面所发生的事。如果用这种方式延伸出去，我们也可以体会跟认知朱敬邻所写的猫，那就是不同的猫看到的蔡家。所以，那很像是有不一样的猫在不一样的观点上，他们，但是他们不会介入这样的生活，所以用的又是第三人称。可是这个第三人称所看到的都是旁观的一种颜色。那旁观，旁观者试图去理解这个跟别人完全不一样的一个家庭。接下来我们会知道，这个家庭当中没有男主人，总共就只有这一对母女相依为命。母女相依为命，但是绝对不是我们刻板印象想象,象的，因此，所以母女之间的感情就特别的亲近，特别的要好，刚刚好相反，母女的那种紧张超越几乎所有其他家庭当中的两代的关系。因为有很多不一样的猫出现在这部小说当中，所以刚刚讲到猫就作为这样的一个主轴的象征，贯穿在小说当中。除了黑鼻子猫，接下来有一段出现了，叫做被命名为狐狸的这只猫。这是藤金海去帮莉莉抓来的丑小猫，而且呢，藤金海还会抓青蛙来替这只小猫进步。这只小猫呢，起初乍乍来的时候，着实没办法让人见爱，又瘦又脏，阴阴沉沉的，没半点生气。呜哇呜哇的猛叫，莉莉要不是存心拗着母亲，硬把狐狸当做宝贝，只怕不肯多看它一眼。但是莉莉矫情的，疼着狐狸，喂牛奶，喂鱼肝油，每天每天不忘记叮咛阿愁去买猫鱼。一放学回家，来不及放下书包，便前前后后换着狐狸长狐狸短。毕竟狐狸无心去考验莉莉的耐心。那么好的上等营养，虽不曾使狐狸很快的发胖，但是不几天的功夫，狐狸就变活泼了。那么大惊小怪的，看什么都新奇，都玩个没完，打转转、捉尾巴、玩乒乓球，带一种天性的捕猎的狡猾，乐着在草地上打滚。凭这一些，就足够取悦他的小主人，坠住了他的小主人。莉莉没有过。这样被一个小生命由衷的感动，十几年的寂寞孤单的世界里，从来没有受过这样的感动。没有人给他这些，母亲、同学、师长，所有的、所有的，全都不曾给过他这些。人不能理解一只小猫对于生命的那种认真而尽其在我的喜悦，以及把这种生命之喜悦流传给人类。感动着人类。不过，这只狐狸接下来，它真正带给莉莉的是，让它更一次具体的感受到什么叫做死亡。所以，小说当中，狐狸很快的呢，就遇到了可怕的灾难。然后，这个时候，小说当中就描述这两只猫同时在的情景：太阳穿过兰家秘密的树丛。照在藤家红瓦棚顶上，黑鼻子猫又出现在那儿，好像一只炼丹的老狐狸，对着朝日眯眼蹲踞在那里吐纳，看看黑鼻子猫，看看怀里的狐狸。莉莉有一些后悔昨夜不该那么晚回来，玩也没有玩尽兴，而回来的太迟了。狐狸这个时候在他的怀里骚动起来，拼命的抓爬，也不叫一声。那两个哄他、劝他、叫他放下，只是不敢明白告诉他。看样子，这是狐狸临时的挣扎了。那四只不懂收缩的锐爪抓透了丽丽的衣裳，痛得她受不住，这才把狐狸轻轻的从衣服上撕下来，放在地上。一条拇指宽的橘红的朝阳，斜斜伸进厨房的门槛。斜在已经站不稳的狐狸身上，仿佛那是一根沉沉的金属棍子，压得狐狸站不起来。橘红的朝阳照着它每一根每一根发抖的灰黑的好毛。然而不懂它是什么意思，已经站不稳了，还在撑持着去爬面前的混凝土门槛。厨房和楼房之间有一带。狭长而阴湿的泥土地，狐狸叠着爬着，搬动它抖得不听使唤的蹄爪，在这块泥土上抓爬，然后转过身去，多困苦的转动啊！排泄出一坨死灰的黏滑的细细的粪便。这个时候，丽丽担心的问：“他会死？”站起来。他一眼泪水，望着藤井海跟家里的女佣阿愁。藤井海呢，就只好安慰他说：“不要紧，不要紧，猫有九条命，最近死了，它会熬得过来的。”不过，当然，狐狸后来并没有熬得过来，狐狸就死了。所以，这是猫在小说当中的另外一个作用，另外一个象征。刚刚讲到了那个。小说讲了三次，有三个部分，回来必须要透过这三个部分，更进一步的才能够让我们一路一直走到最终，最终呢就是引发这一声尖叫的声音。他给了我们非常非常多的线索，然后呢，最后的确呈现描述了那个现象，那就是使得丽丽而且。当我们知道他到底看到了什么时候，我们虽然经过了一整部小说，我们一直在那里想，一直在那里猜，但是最后一方面是猫的象征，另外那就是莉莉过去所曾经经历过，包括在她的家庭的结构上，为什么没有父亲？因为父亲在战争当中经历了非常可怕的命运。在战争当中，很早父亲就去世了，而且那个去世的过程当中，他还牵涉到血腥的一种现象，把这些所有的复杂的线索全部都联系在一起，非常成功的小说的写法。等到最后，他终于揭露，让我们了解莉莉到底看到了什么，以至于她尖叫。本来在那个过程当中。我们无可避免作为读者，因为他提供了这么多的线索，这么多的暗示，我们就已经在猜测了。可是我可以明白的告诉大家：，第一，等到读完小说，你真的体会到莉莉到底看到了什么时候，你还是会吓一跳。你很难真正在小说的这个所铺陈的过程当中，你已经猜到了那到底是一个什么样的现象。第二，当你知道了。你会感觉到莉莉的尖叫，会尖叫叫到那样的程度。然后呢，出现你用这种笔法三次的写她的尖叫是有道理的。莉莉是绝对有理由看到这样的现象，会吓到那样，会用那种方式尖叫。当然，在这里具体的我就不能再多说下去。刚好《猫》这部小说，映科出版公司才在最近出了新版。大家很容易可以找得到这部书，这部分呢就留着让大家自己去看，自己去得到了解答。刚刚讲到了这样的一个小说，它中间非常重要，环绕着一件关键的事情，那就是莉莉和她母亲之间的关系。但是，莉莉和她母亲之间的关系，如果我们要有所认识，要有所理解，首先。还要牵涉到一个时代的背景，所以《猫》为什么写成了长篇小说？因为要追溯这个蔡家的来历，这个蔡家的来历，包括为什么蔡家的这个女主人她会变得那么样的能干，她变得那么样的能干，有一部分也就来自于时代所给予她的考验。那样的一种能干的面貌，相当程度上是来自于他必须要在。没有了男主人的这样的情形底下，独自抚养他的女儿，所以也就部分的说明了他跟女儿之间为什么会有这样的关系。他一方面宠溺这个女儿，但另外一方面，他又对于这个女儿，在他的强悍的个性底下，他又必然会把这种在外面处事的方式贯彻在他自己的女儿跟女儿的教养上，于是就产生了这样的。两代关系，这个两代的关系，它不完全是一个现实的状况，而是有着来自于从战争，乃至于到后来的离乱，从大陆一路到台湾来这样的一个历史时代的背景，作为他的更庞大的对于这一家人，尤其是这样的一个母亲，这样的一个女人，其实她无法抗拒，她也无法掌控，她无法抗拒历史，她无法掌控时代。但是也因为这样，他反而就更想要掌控，更想要能够规划他自己女儿的人生跟未来，产生了这两代之间几乎是完全没有办法妥协、没有办法处理的强烈的冲突。那我们要真正了解莉莉为什么会那样尖叫，那个尖叫的现象到底象征什么？在小说当中，除了时代的背景之外。他还必须要牵连到当下的现实，当下的现实，这就是由刚刚为大家提过的他的邻居以及这个邻居当中的成员来代表。邻居一边是藤家，另外一边是兰家，而藤家跟兰家都有男性的成员。这男性的成员呢，有的是少年，有的是年轻人。既然是少年、年轻的男性，他们隔壁住着。蔡丽丽，刚刚我们也看到了，蔡丽丽长得非常的甜美，但是呢，另外一部分又非常的骄纵，非常的任性。这样的一个小女孩，这样的一个女孩，当做邻居，当然会对于少年年轻的男性产生了巨大的吸引、好奇。他们好奇，他们接近，所以接下来呢，丽丽也就和隔壁的藤井海，还有另外这一边的兰家的。兰德英了，兰德杰了，就发生了复杂的关系。那从这里，小说又在延伸出去，延伸出去。这个时候，这种两代的关系，一方面是蔡丽丽跟她妈妈的关系，接下来延伸而出现了兰家。兰家他们的家长是一个医生，家里面生出了好几个儿子，所以兰家的父亲。跟儿子之间就构成了另外一种两代关系，那种两代关系，因为他的现实条件、现实环境，就跟蔡家形成了强烈的对比。其中很重要的一件事情，那就是蔡家他们是从大陆，然后在一九四九年移民过来的，可是蓝家不是，蓝家是客家人，而且这个蓝大夫，因为他台湾客家人的身份，就使得他。传留着在他的生命当中，另外一种战争的经验。这种战争的经验跟蔡家蔡丽丽的父亲死于日本人之手完全不一样。他的战争经验是战争末期的粮食恐慌，总是老大带着弟弟妹妹到山上的田庄里去背红薯，冒着日日夜夜不断的空袭轰炸，一袋一袋背回全家的口粮。总是骨里生肉里长的，哪一个不疼呢？然而，精细精细的小身体，周身写着父母的歉疚。怀老大的时候，那是一个贫寒的年月啊。刚走出医学院的穷学生，这是兰大夫。孩子又来得讨厌的快。当他的妻子害喜怀孕的那段日子，馋的吃不起天妇罗，甜不辣，发狠奢侈一下。买那么三五个，含唱的不好意思买那么少，只在馋不过的时候，可可怜怜的咬一小口，尽着嚼来嚼去，舍不得一口就吞下去，那真是令人羞愧的年月。孩子早在肚子里就窥透了，把孩子养得那么瘦小，当着人面前不敢承认是自己的孩子，三个大的余力都不曾给这个做母亲的。应该得到的骄傲，都好像一个个欠了他们的。如果说这个母亲一点也不偏心，但对于那个三个大的，也不过是努力在那里补偿罢了。只有最小的这个兰德英，不奢不欠，什么也不为，爱的那么样干净而且绝对。即使下边还有一个叫做阿开古，那是兰德凯，也分摊不到兰德英所得的。那么多，这是他们这一家，因为他们曾经有过的这种战争的经验，所以两代之间有不一样的情感，有不一样的互动方式。当我们在读《狼》的时候，我们清楚的就感觉到朱心林的那样一个背景，来自于北方，作为山东人，后来在苏北长大，他对于中国的那样的一个大地，那样的一种乡野。当然是一种直接的熟悉以及直接的感情，但是我们要认识朱心凌，我们就是一定要知道她不只有这一面。就像在介绍狼的时候，我也同时为大家介绍大布袋戏。大布袋戏就非常明显的，他离开了中国北方乡野的那样环境，他是聚焦在台湾的民俗。他又很清楚知道他来到了台湾。我为什么让他有这样不一样的身份，有这样不同的视野？很重要的一件事情是，我们在为大家介绍《非情书》的时候，让大家就可以了解的。朱庆林来到了台湾之后，生命当中所产生的最重要的冲击，那是他和刘慕沙之间的感情。刘慕沙真的非常奇特的误打误撞，这样一个文艺少女和文学青年朱庆林，两个人通信、相恋。最后成婚，而刘木沙其实他的家人，他的家庭，也就是《猫》这部小说当中，朱心林用来写兰家的原型，医生刘木沙的父亲，也就是朱心林的台湾籍的岳父，他就是一个医生。刘木沙他们是来自于苗栗铜锣的客家人，跟兰家是同样的客家的身份，包括。兰家的最小的一个儿子兰德凯，在家里面被叫做阿开古。这个阿开古的名字又联系到另外一只猫。等到狐狸死了之后，后来蔡丽丽又新养了一只小猫，她就刻意故意把这只小猫跟隔壁人家家里面最小的这个男孩有叫同样的名字，而且这就是刻意用客家话去叫的，叫做。他开过，这都是来自于客家的习惯。朱剑玲他所有的台湾的经验，绝大部分就来自于他妻子的娘家。而因为有这样妻子的娘家作为他经验的背景，所以就使得当他在写小说的时候，他会一再的不断意识到外省家庭跟台湾本省家庭、客家家庭，他们在许许多多的方面是如此的不同。这也就清楚的也显现在他在猫小说里面要处理两代议题的时候，他更敏锐的一种意识。小说里面就说，每一个家庭都有他自己的固定规范、顶细的条文，或者只是一个粗略的原则，写在这个家庭里家长的周身。所以，他为我们描述这样一个台湾客家的医生。兰大夫是一个生长在东方的自我阳气时代里比较少有的成功者。大陆和海岛的两种民族性、传统伦理和新的智德调和在兰大夫身上的那种恰如其分的和谐，真像是经过一铁高手的处分，砝码和量杯精确称量的调剂，就有那样的接近完美。从中原黄泛的泥土里生长的文化。辽阔而迂阔，那些漂洋过海的垦殖者承载了这些，浮沉在新弦无垠的风里浪里潮里汐里，曝晒于亚热带炽烈的日光，如鲜明一样把他们的图腾插到洪荒的岛之岩石上。中原文化乃在岛屿狭窄的心地插枝压条，不复像是北中国平原的辽阔。然而。也不复那么样的迂阔。兰家中祠所在的山上，那里呢就敬奉着一只一个半世纪的扁担。兰大夫得自自己国度的，就是这个椰子树下的学寮里，拖一只豆角长的小辫背诵刻板的圣贤书。然而，这个农家孩子，他的幸运不光是跳脱出老家那一片蒙昧贫困的。山窝，以及终老陷于愚昧贫困的他那一代，而且超越了中国大陆自我阳气时代那不幸的那一辈，因为他吸取了西方属于另外一个方向的迂回，经过了东方文明而过滤的另外一种心态。这是朱庆麟的事业，我们看到，以1960年代，尤其是作为一个本身是这样一种外省籍的身份。1949年才来到台湾的这样的一种处境，朱新林的事业是非常特别的。他感受到了不只是台湾人客家家庭和外省家庭强烈的不同，而且他体会到这样的一个家庭，他们的内在除了中国文化之外，有西方文化，而且这个西方文化是移转，而且这西方文化是从东洋。转手过来的，所有的这些混合在一起，而塑造了像兰大夫他们的那样一种家庭。藤井海藤家是一种家庭，兰家又是另外一种家庭。在他们这两个相对的大家庭当中，映照出来那个非常枯瘦、非常干瘪，但同时因而非常紧张的蔡家母女的关系。那在这样的一个环境底下。究竟把这三家放在一起写，朱信礼要做什么？这相当程度上就反映在他的第三部的命名。第三部他把它命名成为叫《龙族主曲》。当然，这是1960年代那个时候还没有龙的传人《龙的传人》。《龙的传人》这个张扬说：“哎呀，这个我们的下一代。”在中国文化的这种养成当中，他如何如何的了不起？他如何能够承担？他如何能够发展？能够发扬？但是当朱庆林他写《猫》第三部用龙族的时候，其实他已经是用反讽的意味。他从来都不觉得中国文化或者是龙作为图腾的这样一种文化传承，真正进入到了生活，进入到了家庭，是。多么了不起的一件事情，在《龙族,族》组曲带有讽刺的意涵，因为要引申出一个大问题，这就是为什么要花这三部曲，这三种不同的角度讲了三次，因为要探讨的问题其实是如此的沉重，那就是我们到底养出了什么样的下一代？上一代希望下一代好。然后呢，给了下一代什么？然而，下一代到底是如何在回应上一代？最后，上一代的这些关心，乃至于上一代自以为是的各种不同的给下一代的教养，这个不只是养，而且各种不同的管束，各种不同的教导，真的上一代知道他们在下一代的身上代表的意义是什么吗？所以，朱心凌猫在探索。两代关系的时候，另外意义深远的是，他真的没有偏移上一代或者是下一代，在小说当中相对公平的，让我们既知道上一代，也了解下一代。我们可以看得出来，我们可以体会面对下一代的叛逆那种上一代的痛苦，上一代的不以为然，上一代的愤怒，上一代恨铁不成钢的那样一种心情。但同时，小说里面也告诉我们，让我们知道，下一代面对上一代的这种高压，有的时候其实近乎无理的控制，以为控制就是教导，在那样一种心境底下所采取对于下一代的种种互动的方式，那让他们如何的受不了，以至于不得不出于各种不同的方式来进行发泄。这两代冲突，甚至不是简单的“代沟”两个字就能够描述，所以整部小说就引导到最后的这个具体的象征。这最后的象征是一个悲剧性的象征，悲剧性的象征也就同时充分的显现出来。朱心灵的教育观或者是教养观，那因为不能够在节目当中轻易的把。朱庆麟仔细设计的这最后的 suspense 的解答告诉大家，所以我就只能够用抽象笼统的方式诠释朱庆麟的想法，那就是，请大人们、上一代们不要以为你只要是用心良好，替孩子着想，你对孩子所做的一切就是对的。有的时候，你用这种心思。单纯从自己自我中心、世代中心的方式所发出来的种种的讯息、各种不同的做法，最后对于孩子来说，对于孩子会变成什么样的人来，对于孩子会变成什么样的人这样的一件最关键的事情来说，它很可能是灾难性的，它很可能是血腥而且是残酷的。这就是今天为大家介绍朱心玲，他自认。第一部成熟的长篇小说作品，而且的确非常的成熟，而且带有高度的小说形式上原创性。另外，对于当时的时代跟现实，又有非常深厚关怀的小说作品。猫，感谢你的收听，我们下次再会。